0: 嗨，你来了！这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。关注惊人院，探寻更多非正常事件。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员，今天要讲的故事是：出租车司机为啥总想跟我聊天？作者金子熙。我女朋友失踪了。我最后一次见到他，是在中元节的晚上。那天我们吃烧烤到深夜，从小吃街的南门出来，没赶上最后一班公交，却正好看见巷尾停了一辆打着双闪的出租车。挡风玻璃后面空车的光标非常刺眼。我俩坐在后排，我靠右侧坐，因为我坐的比明明要近，这样方便我提前下车。明明是我女朋友的名字。车子里弥漫着一股浓郁的怪味儿。这个季节，出租车司机总不爱开窗子，大多数出租车里都有这样难闻的气味。我皱着眉摇下车窗，企图让冷风冲散这折磨人的气味。那天晚上我喝了些酒，所以整个人昏昏沉沉，记忆并不清晰。但在等候红绿灯的时候，我瞥见了路口有人在烧纸，这才想起来今天好像是鬼节。车子摇摇晃晃，我似乎睡了一觉。等明明把我叫醒，才发现已经到了我家楼下。这个，你用来付车费。我从口袋里摸出一百块，塞进明明的手里。我没想到，这会是我最后一次见到的。时间，是中元节晚上2 3三点四十分。那辆出租车的车牌尾号是42我之所以记得那么清楚，是因为我在下车后顺手拍了一张明明摇下车窗冲我挥手告别的照片，上面的拍摄时间和车牌尾号清晰的记录着最后一刻。到家后记得给我发个消息。我收起手机，晕乎乎的上了楼。第二天醒来已经是下午两点。我猛然坐起身，只感觉头疼欲裂。我迅速洗漱，飞奔至地铁站，匆忙赶到公司，却还是无可避免地遭到了领导的训斥。他指着我的鼻子说：“这不是迟到，而是旷工；不是纪律问题，而是思想问题。”可我只觉得脑袋发昏，总也就像是喝了假酒，总觉得自己好像遗忘了什么重要的事情。直到我盯着电脑屏幕中的十几封未读邮件花了眼。才想起来，还没有给明明回复消息。我打开手机，却发现未读消息栏中空空如也。我和明明的最后一次对话还停留在一个星期前的睡前互道晚安。难道他忘记了我的叮嘱？我悄悄从工位溜到走廊里，拨通了明明的电话。对不起，您拨打的用户暂时无法接听。在工作，我挂断尚未接通的电话，望着窗外熙熙攘攘的人群，并没有把这件事放在心上。毕竟我还有十几封未读邮件没有处理。等我意识到明明失踪了，已经是三天后的事情。电话不接，信息不回，家里按门铃也没人应。我打车去了他的住处，老式的六层小楼，他住303。我踩着空调外机爬上他家的阳台，透过窗子的玻璃向里面看去，屋里没开灯，黑漆漆一片。我打开手机的手电筒，刺眼的反光让我猛然睁不开眼睛。我适应片刻，这才看清了屋里的一切。一如既往的整洁，所有衣物都整整齐齐地摆放着，桌上没有吃剩下的外卖盒，常用的行李箱也在原地。似乎没有突然离去或是要出远门的迹象。我关了手电，周身再度陷入黑暗。喂，幺幺零吗？我女朋友失踪了。我已在阳台上，拨通了报警电话。嗯、啊，对，陈明明，二十二岁，呃，不是北京人，老家好像是山东的、呃。对不起，对不起，呃，公司。呃，好像是客服公司名我不太清楚，我，我我是她男朋友，家人呐、啊，我我记得她父母早亡，在她两岁的时候出车祸去世了，好像没有其他家人。挂了电话，我有些失神。我之前真的是在和明明谈恋爱吗？为什么他在我记忆里如此模糊？我忽然意识到。或许自己真的一点儿也不了解他。生日、星座、血型、身高、体重，我越想就越是一身冷汗，仿佛自己的生命中其实根本就没有这个人。这一切的一切都是源于我的臆想。要不是我现在脚踏实地的站在明明家的阳台上，我或许真的会以为，她是个根本就不存在的女朋友。你是谁？忽然。脚下传来了一声的质问，我猛然打了个哆嗦，手机也差点摔落在楼下的院子里。一束白光从我脸上扫过，应该是小区的保安。我定了定神，急忙清了清嗓子，回应道：“啊啊，不好意思啊，我忘了带钥匙，本想翻窗户回家的，结果窗户也锁死了。我我这就下来啊。”说着，我两手撑着窗台，纵身一跃，稳稳落在二楼的空调外机上，最终。灵活落地，来人是个大妈，胳膊上戴着袖章，看样子是居委会在巡逻。我憨笑着道歉，又装模作样的打听了一下开锁电话，这才转身离去。等等，你给我站住！我停下脚步。之前住在这里的那个女孩，是不是出什么意外了？我顿时寒毛四起。转过身，惊讶地问道：“什么意思、啊？”居委会大妈狐疑地看了我一眼，有些警惕地将对讲机握在手里。“那个女孩我很久没见过了，是搬走了吗？”我愣了愣，将手机打开，找出了我和明明的合影。“您是说她吗？她是我女朋友，三天前晚上坐出租车回来的，你没见到她吗？”大妈看了看我俩亲密的合影。这才松了口气，但又语气陡转，似乎在埋怨我一般。你说你这小伙子，大晚上的怎么能让女孩子一个人打车呢？你不知道啊，最近发生了好几起意外，说是出租车司机杀害女乘客，荒野抛尸呢。出租车！我像是被猛然噎住，惊得说不出话来。大妈疑神疑鬼地看着我，而我只觉得浑身发毛。于是假装接了个电话，急忙转身离开。难不成，明明真的出了什么意外？我从小区出来，沿着马路往回家的方向走，再拨明明的号码，依旧是无人接听。车灯一次次从我身侧一晃而过，头顶的红绿灯闪烁，我站在马路中央，一时间不知道究竟该怎么办才好。真是的。我那天晚上就不该喝酒，怎么能让他一个人坐出租车回去？我盯着手机屏幕里出租车司机杀害女乘客的新闻，呼吸变得越来越急促。深夜，警局，这位先生，您确定他乘坐的出租车车牌号是这个吗？我们已经排查了本市的所有出租车辆，并没有找到您所说的那样。值班的片警有些疑惑，我愣了愣。把手机的相册打开，企图找到那张我拍摄的出租车照片来。而奇怪的是，那张照片似乎变得有些模糊，明明的五官像是被挡在了磨玻璃的后面，那熟悉的笑脸就像是晕染了杂质。至于那原本就不太清晰的车牌号，也已经糊成一团，根本看不清是什么数字。我记得很清楚，尾号是 42， 就是我之前发给你们的那个车牌号。我站起身，查不到，那一定是套牌。对，这个车牌号一定是假的。那这个司机一定也不是什么好人。警察同志，你们可以去查查监控。那天晚上，我和陈明明就在小吃街南门上的车。警察似乎并不相信我的话，但还是安排调取了那里的监控。我坐立不安，双手无处安放，只能一次次解锁着手机来消磨自己的惶恐。嗯。一直坐在电脑后面的警察忽然抬起了头，一脸疑惑的看了看我，又重新低下头，再抬起来便换上了一脸憎恶的表情。同志，我们很忙，没时间陪您恶作剧。我愣住了，什么？还没等我站起身询问因由，我便已经被其他几名协警请出了大门。他们在监控里看到了什么？我疯了般地敲击警察局的大门，可对方却根本不予理会，甚至还威胁到：“再胡闹就将我押进看守所。”我无奈地坐在马路边，不知该如何是好。哥们儿，坐车吗？忽然，一辆出租车停靠在我的面前，我灵机一动，急忙站起身，坐进了副驾驶座。去哪儿啊？司机是个年轻人，熟练的打表转弯。我想了想。爆出了一个距离这里比较远的地方。得嘞，您系好安全带啊，咱这就出发了。司机踩下油门，在深夜的高架桥上画出一道弧线。怎么愁眉不展的呀？遇到什么事儿了？年轻的司机非常健谈，看我锁着眉头不说话，于是主动开了口。我苦笑，摇了摇头，没什么。哦，对了。您在小世界附近见过一辆尾号是42的出租车吗？四二啊，司机想了想，这就像是大海捞针。怎么，办？出什么事儿了？我回过神，啊，我之前坐车落在车里100块钱。嗨，哥们儿你就甭惦记了。这要是其他东西落车上还好说， 1 0 0块钱又不多，钱上也没写您的大名，就别想着找回来了。司机打开了话匣子，絮絮叨叨地说道：“哎，我之前呢、啊，车里乘客落下了手提电脑，后来通过我们出租车公司找到的，还给我送了面拾金不昧的锦旗呵呵。哎，你说这锦旗有什么用啊？难不成啊，还让我挂在挡,在挡风玻璃上？和所有的出租车司机一样，健谈，不，是非常健谈。我曾经遇到过不少如此健谈的出租车司机。”从国家大事到鸡毛蒜皮的小事儿，什么都能和你扯上几句。平时我都会随意的附和几声，但今天我是觉得对方异常的聒噪。什么味儿啊？我打断了对方的话。<笑>不好意思啊，大兄弟，出租车嘛，人来人往的，又不通风，味道自然差些。来，我把窗户给您打开。说着。他抬手打开车窗，又顺手挠了挠自己满是头屑的后脑勺。我有些烦躁，无意间瞥过副驾驶座正前方的出租车司机执照，那上面的照片有些模糊，但仔细看，明明是个上了年纪的中年人，根本不是我旁边这位话痨的小哥。我忽然打了个哆嗦，<咳>我试探道：“那个，这不是私人出租吧？”司机愣了愣。转过头，顺着我的视线挪过去，随即恍然大悟：“啊，你说这个呀？”说着，他抬手将出租车司机从业资格证翻了个面。我们公司的出租车呀，都是轮班倒，我开夜班，这忘了翻这个，多亏你提醒。<笑>我凑过去看了看，果然这一面的照片上正是这位话痨的年轻司机，只是。这照片有些模糊，若不是仔细分辨，一时间还真认不出来。司机继续唠叨着：“哎呀，说到这个呀，我们这些司机其实根本就赚不到什么钱，什么客运管理费啊、车辆排污费啊、治安费，每个月交给公司的钱，有时候比赚到手里的还多。运营照牌被垄断，只能自己想办法多赚钱。就像您这样的生意啊，我就乐意拉，距离远不堵车。”要是碰上高峰期往市中心走的，我一般都说要交班。嘿嘿，怪不得之前打出租经常遇到要交班去不了的借口。呀，不好意思啊，哥们儿。年轻的司机忽然一拍脑门，这么一说我才想起来啊，我之前接了个这个时间去机场的单子，就在前面小吃街的附近。要不这次我不收您车费了，我在小吃街把您放下，这样您接下来也好打车，成吗？你，我有些懊恼，却找不到反驳的理由。我上车原本就是为了打听那辆尾号为42的出租车，根本没想着往目的地去，于是只好点头：“行吧，得嘞，谢谢你啊。”我有些闹心，轻轻关上了车窗。小吃街仍旧和我之前来的时候别无两样。只是那家烧烤店已经关了门，而我的身边也不再有明明。我站在小吃街上，盯着头顶的月亮，再一次拨通了明明的手机。随着短暂的忙音，那熟悉而冰冷的机械女声击碎了我最后的挣扎。我就像个溺水的求生者，漫无目的的飘荡在这平日里热热闹闹的小吃街上。明明以前说这家的小龙虾最正 宗， 那家的炒酸奶特别 甜， 左边的葡萄酒每周二都会打 折， 右边的火锅店每晚都有表演。我如同行尸走 肉， 嗅着自己与明明的过 往， 徘徊在这深夜的小巷。滴的一声喇 叭， 猛地将我拉回现实。是他。我揉了揉自己的眼 睛， 确定自己没有看错。停在南门的那辆打着双闪的出租 车， 正是尾号四二的那辆。我抬起 脚， 加速飞 奔， 一把拉开副驾驶座的车 门， 钻了进 去， 然后盯着里面的司 机， 大声质 问：“ 明明 呢？ 你把明明给怎么样 了？” 对方并没有理会 我， 也没有因为我突如其来的闯入而感到意 外， 仿 佛…… 他就是在这里等我一样，坐好，开车了。司机悠悠开口，声音空灵悠远。我愣在原地，不知道要如何反驳，却鬼使神差的系上了安全带。车子缓缓行进，还是沿着那天我和明明走过的路，朝我家的方向开去。车子里弥漫着熟悉的恶臭，我脑子一片空白，如同吸入了什么要命的麻药，所有的质疑和怒火一瞬间尽数消散。我只是盯着前方迅速后退的马路，陷入惶恐和不安。明，我再度开口，却发现自己的嗓子像是被什么东西给堵上了，沙哑而苍白。根本发不出任何的声音。情急之下，我只好盯着摆放在我面前的出租车司机从业资格证，企图记下这个人的所有的信息。可奇怪的是，那资格证上的照片模糊不堪，就连姓名和年龄都分辨不出，字迹凝结在一起，就像是一个个墨点，在廉价的塑料壳子上晕染。要水吗？忽然，司机开了口。然后缓缓从一侧拎起一瓶矿泉水，我疯了般接过来，也不管里面会不会有什么致命的药剂。此时此刻，我的嗓子就像是在被烈火灼烧，刺痛不堪。我只想饮下一口冷水，抚慰我几乎黏连的喉咙，如同救命的稻草。直到我喝下小半瓶矿泉水，司机这才满意的点了点头。你知道？出租车里为什么总是那么难闻吗？司机哑着嗓子缓缓开口。我缓过了劲儿，剧烈的喘息着，想起之前那个年轻司机的话：“来往人多，空间狭小，所以不。”司机摇头：“是为了掩盖这里其他的气味。”我愣了愣，下意识的用力吸了吸鼻子。却在这难闻的空气里，嗅到了一丝腐烂的味道，几乎微弱到无法感知。我甚至怀疑那是我的错觉。司机穿着短袖，可胳膊上却戴着蕾丝的防晒袖套，那是大多数女性司机会用到的东西。毕竟北京紫外线强烈，常年奔波在外，总要想办法让自己不那么快被晒黑。是失臭。司机继续说 道：“ 虽然经过处 理， 已经不那么明显 了。” 我身子一 僵， 明 明， 我下意识回头去看后 座， 空无一物。难道是后备 箱？ 这 时， 我却忽然发现车子后座的夹缝里有一张皱巴巴的一百元纸币。这是我那天塞给明明，让他付车费的钱。你，<笑>我脸色苍白，试图抬手去掐司机的脖子，可身上却悬颠颠的，那安全带如同枷锁，将我死死固定，根本无力动弹。我说的，是我自己身上的尸臭。司机见我一脸愤恨，于是补充说道：“如你所见，我并不是活人。”我张了张嘴，却发不出任何声音。我们见不得阳光，所以白天的时候需要戴墨镜和袖套。司机语气平稳，听不出任何情绪。那么。你知不知道，我们出租车司机为什么经常借口交班而拒载？我脑海里回荡起那个年轻司机的话，却做不了任何回答。因为单子不好，不想往市中心去。司机仿佛在自问自答。其实不是的，只是有些地方阳气太重。我们是去不了的。我倒抽一口凉气。至于你眼前的资格证为什么这么模糊，我想你也应该猜到了吧？没错，这是我生前的身份，怕被客人看出端倪，才被特意处理的如此模糊。我的双手开始颤抖。我姓陈，山东人。二十年前和妻子都死于一场车祸，只留下了一个刚刚两岁的女儿。司机轻轻叹了口气，随后轻踩刹车，停在路口等候红绿灯。我原本其实并不简单，但我还是忍不住想要和你说说话，因为。下面根本没人会和你聊天，而且死了这么久，我们其实也很想了解一下如今人间的现状。所以，遇见不爱说话的乘客，是最让人难过的。我脸色苍白，用尽全力开了口：“那、呃、你是？”司机点头：“我是阴间的摆渡人，专门接送亡者的灵魂。”我要死了，我猛然睁大了双眼：“你要送我去地狱？”谁知司机摇了摇头：“不，不是那种接送。”我的车牌尾号是四二，谐音“四二”。想念你，就是专门负责接送阴间不愿去投胎的游魂到人间，让他们见一见生前最为思念和牵挂的人，好了却执念。明明，我的眼泪夺眶而出。你是说，明明他，他是三天前的中午死了。站在忘川前，捧着孟婆汤，说什么也不愿意喝下去。没办法，我只好载他回来，让他陪你在小吃街吃了烧烤，之后又把你安全送回家，他这才心甘情愿的上了路。不可能，不可能！我茫然的摇头，瞬间发现自己恢复了行动。于是急忙摸出手机，寻找明明的电话号码，颤抖着拨了出去。没用的，司机叹了口气。那天中午，他一个人去吃饭，在路口出了车祸，浑身是血。因此，他特意换了红色的裙子回来找你。挂断无法接通的电话，我这才发现。手机里我和明明的合影已经消失不见，我与他的通话记录和信息记录也正在一点点消失。无论我怎么按手机都没有任何反应，我与明明的过往就这样在我眼前消失。这是怎么回事？司机启动车子，挂挡，加速。他见了你，把你安全送回了家。我正要带他回阴间，却发现他手里的孟婆汤不见了。我没有理会自己的话，仍然疯狂地阻止手机的删除。每个王者就只有一碗孟婆汤，忘了前世，这才能好好去轮回。你想，谁会愿意带着前世的痛苦去往下一世呢？所以啊，这孟婆汤是对王者最好的关怀。哎，但这个傻姑娘啊，太傻了。泪水模糊了我的双眼。老陈，就办。带着蕾丝套袖的司机摇下车窗，点了个烟。嗯、啊。该回去歇歇了。对方是之前话痨的年轻司机，他嬉皮笑脸地趴在自己的车窗上。我说：“老陈，你规规矩矩做了这么多年摆渡人，怎么偏这次坏了规矩呢？”那是我欠他的。被称作老陈的人轻声低叹了一句：“什么？”年轻的司机有些没听清。老陈将车子熄灭，缓缓吐出口中的烟。没什么。姑娘说，那小子爱她极深，往日恨不得掏心窝的待她。如果知道他骤然离世，必然伤心欲绝。所以，他才会偷偷把自己的孟婆汤倒进了那碗烧烤的啤酒里。哎，只可惜。那小子中间吐了一次，孟婆汤只喝下了一半。年轻的司机撇撇嘴，所以他还记得那姑娘，记得，只是有些模糊了。老陈眯起眼，所以啊，那姑娘才拜托我，让我一定再回来一次，想办法给那小子再灌进半碗孟婆汤。那瓶矿泉水，老陈点点头，嗯，也多亏你帮忙把他送过来。这下这傻小子就会彻底忘记那个陈明明了吧？一个人毫不知情的继续活下去，和咱们这些喝了孟婆汤忘了前世、只知道工作的摆渡人有什么区别？老陈，你说这到底是幸还是不幸啊？老陈没有说话，只是默默的将后座夹缝中的一百块钱仔细展平收好，小心翼翼的贴身放在了胸口，然后掐灭烟，重新启动了车子。哎，不对啊，老陈！年轻的司机忽然回过神来，咱们每个亡灵就只有一碗魔汤，陈明明那碗全部倒进了啤酒里。那你这瓶矿泉水里的孟婆汤，又是从哪里来的？对方没有回应，只是猛踩油门，消失在深夜的公路上。为什么有些出租车司机话很多？为什么有些出租车宁愿空车也不载客？为什么有些司机证件模糊？本文以奇诡脑洞为以上做出了合理解释。你曾有过什么关于出租车的疑惑？来评论区聊聊吧。